0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da Afghanistans arkeologiske skatter kom til London og British Museum i 2011, var museum på plass sammen med direktør Axel Kristoffersen fra Vitenskapsmuseet i Trondheim. Her er vi virkelig på Silkeveien, Axel.
1: Ja, det er vi her og... Det her gir jo også helt andre forestillinger om Afghanistan og Afghanistans plass i verden. Det er romerske, provinsiale... Det vi fikk se produkter. var
0: noen av de gjenstandene som hadde blitt reddet unna Talibans fanatiske ødeleggelse av den flere tusen år gamle afghanske kulturarven. Etter at Taliban-styret hadde sprengt de enorme Buddha-statuene i Bamiandalen i 2001, fikk noen av de ansatte på Nasjonalmuseet i Kabul med stor risiko gjemt unna noen av de mest verdifulle gjenstandene. Da Taliban senere kom til museet og knuste og ødela samlingen, var en hel del allerede brakt i sikkerhet.
1: Altså, kan det sies mer kraftfullt, ikke sant? Altså, det er sprengkraft i, i kultur, ikke sant? Altså, når Taliban går inn og gjør sånn, så gjør de ikke det for sine blå øyneskilder, altså, de gjør det fordi at de mener at dette her gir noen signaler uttatt, ikke sant? De ødelegger kulturen, fordi de ønsker å ødelegge det afghanske samfunnet. Eller samfunnsformasjonen, vil jeg kanskje si, fordi Afghanistan er egentlig mange i
0: og når vi snur oss litt rundt her, så ser vi jo det er drikkeglass. Det er, det er altså anforar, ja, som mm. vinen har vært i. Mm. Og det er disse fantastiske elfenbensarbeidene fra India, som man sitter i møblene, mm. og som da har kommet importert opp fra romeriket. Og den andre veien så gikk det kobber, sølv, gul, lapis,
1: ja. lapis, ja. lasovli. Ja. altså verdiprodukter som var høyt verdensatt i i romerikket i Europa. Og så er det jo en ting til da, at en ting er jo hva det blir handla med av verdiprodukter, men det er også, med det her følger det jo også ideer, normer, forestillinger, tenkning, sant, som, ha, som, som gjensidig har påvirket samfunns- og kulturutviklingen i disse områdene.
0: Helt siden Afghanistans jämte skatter ble pakket ut i Kabul i 2004 som en stor sensasjon, har utstillingen vært på turné til noen av de mest fornemme museene i USA og Europa. En gang i fremtiden er det planen å bringe skattene tilbake til det nye nasjonalmuseet i Kabul, men ikke før stabiliteten i det krigsherjede landet er god nok. Og når det blir, vet vel ingen. I mellomtiden fortsetter verdens turnéen. Siste stopp var Stockholm, og snart skal skattene videre til Australia. Arkeolog og professor Aksel Kristoffersen har i mange år engasjert seg sterkt for den truede verdensarven i krigssoner rundt om på Kloden, blant annet i Afghanistan, Palestina og Burma. Han har reist rundt i Afghanistan flere ganger, og kanskje var Kristoffersens store nettverk og langvarige engasjementen det som gjorde utslage når den mest fascinerende arkeologiske utstillingen som noen gang har vært i Norge, nå er å finne på vitenskapsmuseet i Trondheim. Det er et uh, fantastisk syn, Aksel, det vi står og her.
1: Ja, det her er hjertebanker og gråten kommer. <laughs> ja. For nå
0: har de jenteskattene fra Afghanistan kommet til Trondheim.
1: Ja, nu er de kommit til Trondheim etter fem års systematisk arbeid da, for å få det til. Og, ja, vi har hatt mange gode hjelpere eh, med oss. E, utenriksdepartement, ambassaden i Kabul, en afrikansk ambassad i Oslo, e, ja, som er jo å si at Trine Sjegrande har vært eh, viktig for oss. Jonas Gårdstøre har også hatt en politisk betydning.
0: Dere har vært nødt til å ha mye hjelp for å si på den måten, både fra politisk hold og fra saksbehandlere over det hele. For det vi står og ser på her, utstillingen som nå har kommet hit til Trondheim på sin store turné ute i verden, mm -hmm. den omfatter såpass viktige gjenstander at sikkerhetsnivå og alt som hører til er på et mye høyere nivå enn vanlig.
1: Ja, sikkerheten er på, på topp, og det har vi jo selvfølgelig måttet ta hensyn til sant? I, i alle ledd av arbeidet her, helt fra transporten fra Stockholm i begynnelsen av april, var april, og frem til utstillingen skal sendes videre da, til meldbarnet.
0: Å, se her, vi kommer inn og ser her. Ja. Det er bare så utrolig flott å se disse gjenstandene. Veldig flott satt opp. Og vi kan jo fortelle at ved fondveggen her så er det en stor fotografi som dekker hele veggen som tar oss opp i fjellene i ja, Afghanistan.
1: Opp i Hindukors-fjellkjeden som skiller det nordlige Afghanistan fra det sørlige. Det, vi har lagt vekt på å gjøre rommet så intimt som mulig for... Det er selvfølgelig et poeng her, et stort poeng å fortelle om Afghanistans historie, den gamle historien. Men det er også et poeng her å få frem kvaliteten av gjenstandene, fordi det er jo det folk først og fremst ser. De vi gå og lese tekster i første gang, de ser på gjenstandene. Og da er det det som er satt i fokus her nå.
0: Men Aksel, nå har du satt hele vitenskapsmuseet her på hode i mange år. Du har brukt alt du har og dere har, og institusjonen har av ressurser, lobbyvirksomhet reisevirksomhet penger, sprengt sikkert alle budsjetter og mer til ja, Hvorfor gjør du det?
1: Jo, det gjør vi fordi at eh, vi er ett universitetsmuseum og vi har en særlig oppgave med hensyn til det å formidle kunskap. Kunskap er avgjørende for at eh, for mange ting, men også for at mellommenneskelige relasjoner skal fungere om mellom grupper av mennesker og etniske grupper politiske og religiøse konstellasjoner denne utstillingen har som mål å spre kunskap om et Afghanistan som vi ikke kjenner og kjenner folk denne historien fra Afghanistan så er det et utgangspunkt en forutsetning for å kunne forstå bedre vad Afghanistan kan være og det handler som sagt om det å forsøke å bringe informasjon og kunnskap som skaper holdninger til andre mennesker og andre kulturer. Så, sånn sett så handler det ikke bare om Afghanistan i det store, det handler om hva et museum skal brukes til for å oppfylle sine roller, sine samfunnsrollene.
0: Når jeg går runt her inne og ser... Nå står vi forresten ved siden av det romerske glasset, og det er nesten så vi greier nesten ikke å snakke, når vi ser disse fantastiske gjenstandene. Altså, det, bare, det tar pusten fra oss nesten. Men likevel, når, vi, når jeg ser all disse fantastiske skattene, så, så, så er det på en måte verdenskart og verdenshistorien, og litt også Norges plass i det. Jeg blir så slått av. For Afghanistan er jo ikke lenger et bortjevnt rart land oppi noen fjell hvor det er helt gale å krige mot hverandre hele tiden. Det er en fantastisk kulturnasjon som stiger frem for oss her. Akkurat. Det er litt av poenget. Altså, når du står
1: her, så står du i et, et annet land altså, som er helt annerledes enn det vi forestiller oss. Og, altså, jeg er blitt mer og mer på måte, opptatt av at jeg er blitt tatt av den stemningen altså, at her er du i Här er du på en i, i verdenshistorien og her er også Europa til stede fordi altså de gjenstandene som vi har i denne delen altså, som kommer fra Begram eh, det er eh, eh, gjenstandene som kommer fra Romerike og fra flere steder i Romerike kommer fra Egypt og Italia og så videre eh, og så finner du dem i Afghanistan og sammen med disse gjenstandene fra Romerike så finner du gjenstandene fra Kina fra India for eksempel og andre steder også.
0: Og vi ser jo hvordan da de forskjellige bølgeslagene i historien har skyllet inn Afghanistan og satt tilbake sporene sine. Og når du nevnte, nå står vi her med fun fra Bagram. I dag så forbinder vi det altså med en Air Force- base. Altså det er en flyplass og det er en krig. Men kommer man hit til vitenskapen seg i Trondheim så får man altså ett litt annet innhold i det ordet.
1: Ja, det, det gjør man. Bagram er, og det heter Kapisa forresten, det var en, en, en av de store byene i dette Kushankongedømmet som utbrette seg over det meste av Nord-Afghanistan. Men altså, det er dette her med den tanken på altså, vi snakker så mye om at vi er globale i dag. Ja, selvfølgelig er vi det. Men altså, det begrepet har vi ikke funnet på, altså. Det er også en realitet om det går 2000 år tilbake i tiden. For i de, i de her 12-15 kvadratmeterene her, så er det altså samlet en hel verden hvor Europa, Kina, sentralasia eh, er representert for 2000 år siden. De seneste er fra første århundre etter krisen. Det handler om relasjoner, det handler om kontakter, det handler om transport, det handler om ting som vi eh, også gjør i dag. Vi gjør det på en litt annen måte, vi går litt hurtigere. Men eh, vi må ikke ha den forestillingen om at eh, man i altiden var eh, på en i hver sin region. Det var det ikke.
0: Og for å ta oss med ut på dypet i Afghanistans røtter i den globale verdenshistorien, og virkelig vise hvor langt tilbake historien går i dette fjellene mellom øst og vest, ber vi religionshistoriker Jens Erland Brårvik fra Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo Og forklare hvordan den blå stenen Lapis Lazuli tar oss helt tilbake til summerernes beskrivelse av det vi i dag kaller Afghanistan.
2: Det summerende kaller da dette området det meluha. Og meluha står det i det summeriske skrifter. Det er særlige guddommer som hersker over det, står det. Men derfra får man den flotte sten. Og meluha er antagelig det samme ord som lecha. Og det ordet har man i dag som de folkgrupper i India- som var fø indo-eurpäke folkgrupper. Så eh, detta här om taglig har man enda en ett spor som leder oss till att dette var en viktig stat. O vi vet om. At i den så kalde innduskulturn, som var eh, langs Indus ja men antagelig også oppe i Afghanistan, dagens Afghanistan, var en høytstående kultur som også ble erobret av indoeuropiere på, på 1000-tallet, 1500 før kanske kanskje noe sånt. Og det var en høytstående bykultur med bad og vandringsanlegg og også en skrift som man ikke har klart å tyde.
0: Her står vi nå, Brorvik, och ser på køen inntil det glimter skattene her på vitenskapsmuseet i Trondheim. Og for et syn der, det er å se det lang langt ned i trappa her. Plutselig er denne kulturen, den dette spennende området på
2: i verdenshistorien, det trekker til seg oppmerksomhet. Ja, det varmer mitt hjerte som historiker kan du forstå. og, og det viser jo hvor viktig historien er for oss og hvor viktig den globale historien er for oss. Og det at vi kan speile oss historien, forstå vår, vårt samfunn og oss selv gjennom historien, det er helt grunnleggende. Og det håper jeg at universiteten ikke glemmer. Mm, ja.
3: her <laughs> Men, ja.
0: Men akkurat her nå ser det jo i hvert fall ut som det fungerer veldig bra.
2: Jeg vil også gjerne si en liten ting til om det der. Fordi eh, Afghanistans historie, nettop i global sammenheng, er så viktig. Fordi gjennom dette område så har det flytt så mange kulturstrømmer gjennom tiden og så mange religioner at det å kjenne Afghanistans historie, ja, det er å kjenne vesentlige deler av den globale historien. Og derfor er det spesielt gledelig at det er så mange her i dag. Det er utrolig spennende her nå å se den lange køen
0: vi har fått lov til å gå forbi her. Nå skal vi se. se. Men hva med Bamiandalen i 2,5 tusen meters høyde nordvest for Kabul? Hvorfor sto Buddha-statuene der? Hva slags sted var det? Det var ikke bare en handelsvei, sier religionshistoriker Jens Erland Brårvik. Det var også en korridor for tanker, ideer og kulturimpulser.
2: Og da den kinesiske eh, lærde og misjonær for så vidt, eh, buddhist eh, reiste til India for å hente indiske tekster, da reiste han gjennom Bamiyan, og han skrev en flott reisebeskrivelse, reisen mot vest, Shenzang som han heter og han beskriver da disse store buddhaene eh, i Bamiyan ja, ja, når er vi nå på i Vi tid... er eh, på, på 700-tallet i slutten av 600-tallet, rundt 700, er vi på reise med Kjuan Zhang mm. gjennom Bamiyan, hvor han beskriver dette, og da var det jo eh, store inni buddhistiske institusjoner med masse munker som han beskriver. Men etter dette så ser det ut som at buddhismen, den gradvis forsvinner. Og så opp i mot da, så blir eh, afghanistan eh, pregd av islam, først og fremst, så den kulturen dør ut. Men her ser vi da hvordan de store verdensreligionene setter hverandre i stevne i Afghanistan og i Bamiyan. Og det er nok, tror jeg, det har vært flere forsøk på å rive ned disse buddhaene. Så det er jo først Taliban som har lykkes med dette, og man kan se si det var jo alle rystet over hele verden. Men ofte så er det jo et... Man spør sig jo da, hvis man ikke kjenner Afganistans historie, Var har disse buddhaene å gjøre mitt i Afghanistan? Og tenk, det ger jo da altså historien svar på.
0: Her kommer vi inn i et rom som er fullt av de afghanske skattene. Og vi blir slott av variasjonen mellom de forskjellige kulturene, og det som er så spennende å se, det er jo tidsspennet her Det er jo
2: 2000 år i de gjenstandene vi ser Og det
0: er nettopp dette tidsspennet
2: her Og hvis vi, regner, hvis vi regner med den blå stenen Så er det jo 4000 år ja, ja. <laughs> Men vi kommer inn her ja, Og det er jo noe, som vi ser her Begge to, det er noe umisskjennelig Gresk over dette her Og det er jo Veldig interessant, kan man si At Afghanistan hade all, Alle disse greske kunstgjenstandene O det er jo fordi Alexander den Store, eh, han overtok jo Perser som sånn rundt 330 før Kristus. Og han, eh, han medførte jo da gresk kultur, som blandet seg med den indiske kulturen som kom fra den andre siden. Og det skal man også vite, at det, det kulturmøte som skjedde i Afghanistan, dette kulturimpulsen, denne kulturimpulsen, den fikk også umistelig betydning for indisk kunst. Så hele buddhismens kunst begynte med den greske påvirkningen og denne, denne, dette greske kunståpverket kom også til å prege den buddhistiske kunsten. Men så tilbake til vår egen
0: samtidshistorie og vad det kan ha å si i dag å kjenne til Afghanistans historie. Og det er et spørsmål som hører hjemme her, sier direktør Aksel Kristoffersen ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. For der hvor Silkeveien gikk i de afghanske fjellpassene, der går det militærkolonner i dag. Og Norge er en del av det. Og utstillingen om Afghanistans gjemte skatter er på sin måte en kommentar. For det første så er jo det
1: at uh, utstillingen er her, også en del av de kontaktene som uh, Norge har med Afghanistan, så, og det er jo en positiv uh, kontakt. Det vi jo uh, ønsker uh, når det gjelder uh, vårt nærvær i uh, Afghanistan, det er å peke på at denne typen aktivitet, minst like viktig i fredsbevarende sammenheng, mener jo vi da, som det å bringe solater over der, og så kan man jo selvfølgelig ha meninger om, om betydningen av det de gjør der. De gjør en fantastisk innsats på, på mange måter. Men man må ikke eh, eh, undervurdere betydningen av den her kulturelle gjennoppbyggingen av landet, og det er en betydning som også er veldig klart kommet frem i det afghanske kulturministeriet. Det er sagt direkt, at vi vil jobbe for en, å, å sikre og bevare afghansk kultur og vise afghansk historie. Det er en del av vår nasjonsoppbygging, og det er en del av det å, å rekonstruere Afghanistan som, et, som en nasjon.
0: Og for å oppnå det målet er verdens turnéen til utstillingen av Afghanistans gjemte et viktig bidrag, sier direktøren for Nasjonalmuseet i Afghanistan, Omar Masoudi. Han har arbeidet ved museet i Kabul i mer enn 30 år, og var en av dem som var med på å gjemme de arkeologiske skattene verden nå får se. Masoudi kom til åpningen i Trondheim de sig stort over at så mange mennesker strømme til for oss se utstillingen.
3: Det give oss ny energi, sa Ummar Masoudi. Idig happy de people det er intress to kam to visre de exhibition, vis belangst to Afghanistankultur.De give oss mor energi that uh, our frank people show their to know somethings about Afghanistan about their history about their arts about their past. kommer hit til utstillingen
0: og ser vår dype sivilisationshistorie så kanskje de ikke bare tenker på Afghanistan som et sted med terrorisme, bomber og krig for Afghanistan har også en annen side sier Omar Masudi.
3: In my opinion this is very very important for me to show the other faces of Afghanistan internationally to the people recently as you know still the fight is running in Afghanistan some things happen in some part of Afghanistan unfortunately it's when it come to the international media they make it too big they introduce Afghanistan as a land of terrorism a land of bombing and the land of killing. Uh, sidebombing like this. But this exhibition shows the other face of Afghanistan. They have a very uh, ancient civilization, a clear uh, history indirectly about Afghanistan from truth through, through this exhibition.
1: Og det er en ting som er veldig viktig å si her, og det er at denne utstillingen er jo en del av ett stort program. Det er ikke utstillingen og så har vi noen ting rundt. Vi har ett program hvor denne utstillingen er et, en, hoved, en en viktig ting att jag sträckplaster men vi vi önskar ju uppmärkt och fokus på, på Afghanistan igår och idag i morgen, og det gör vi vi hjälpa många människor och familjer här på.
4: Hello, welcome to the conference system. Please enter the code now.
0: Och Afghanistans skulteskatter verkligen träffar blink viser det store publikumstrykket. Et fyldig program med foredrag og aktiviteter, med temaer fra politikk, historie og arkeologi, fyller vitenskapsmuseet i Trondheim. Den dagen museum er på besøk, for vi møte to ildsjeler som arbeider med gjennoppbygningen av Afghanistan, på direkte videolink fra et rom i den amerikanske ambassaden i Kabul. Mrs. Nancy Hatch-Dupree, can you hear us now?
4: Yes, yes, I can hear you.
0: Could you please tell us a little bit of your history? You came to Afghanistan 50 years ago, isn't that right?
4: Well, almost, not, not quite 50, but yet yeah, a long time ago. What has changed in Afghanistan? Yes. But you don't have time for all that. <laughs> <laughs>
0: Det har vært så mange forandringer i Afghanistan, sier Nancy Hatch Dupree Nå gått over 80 år gammel, og med sammenhengende fartstid som historiker og ildsjel i over 50 år Siden hun og hennes ektemann, arkeologen Louis Dupree, kom til Afghanistan tidlig på 1960-tallet Hatch Dupree forteller engasjert om hvordan hun nå bygger opp et eget kultursenter ved det nye universitetet i Kabul. For det er de unge som må ta vare på sin egen kulturarv. De må beskytte den, de må forstå den, og det nytter ikke med militære vakter i lengden, sier hun. Vi
4: prøver å gi opp kunnskap, ikke bare informasjon, men en important knowledge about what the sites are and they will protect it and they will sustain it. And there is no sense, no reality in saying, oh, well, you, you put armed guards on all the sites. There too many.
0: Med på den direkte videosamtalen fra Kabul til vitenskapsmuseet i Trondheim er også en representant for verdens største humanitære stiftelse, Aga Khan Trust for Culture, som arbeider over hele verden med et islamsk verdigrunnlag, og som har bygget opp flere av de ødelagte kulturminnene i Afghanistan. Og vi er optimister for fremtiden, Else vi ikke vært her sier Arsmal Myvinding.
2: I couldn't do the work that I do if I didn't have
0: optimism. It would be very difficult to day in and day out deal with the complexity of issues that we deal with if we didn't have optimism. That what we do can make a difference, that what we do can achieve some form of sustainability and a better future. That's of course that's our objective and aim. Vi som sitter i Norge, og kanskje innerst inne ikke har så lett for å tro på en lys fremtid for Afghanistan, vi må spørre igjen. Nancy Hatch Dupree, amerikansk statsborger, pensjonist, og vel så det, skal ikke reise noen sted. Hun vil bli mitt i heksegryta. Hun tror på de unge på universitetet i Kabul. Jeg ser ikke lange ansikter og oppgitte mennesker rundt meg, Not her er det hope for the Vi bør se på de unge og and fulfill them, says the Nancy Hatch Dupree. Yeah,
4: uh, I'm very optimistic. I don't I don't see. You have asked kind around with long faces. No, they are looking to the future with with bright eyes and expectations, and I think we should follow follow
0: Thank you so much was some wonderful words in conclusion of our video conversation from Kamu today. Thank you so much and thank Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-krøll-alfa-nrk.no Og nå har museum også en side på Facebook-